0: Was wir hier hören, löst bei vielen Menschen, inklusive mir, direkt Entspannung und Zufriedenheit aus. Es regt direkt all meine Sinne an. Ich rieche die salzige Meeresluft, habe den Geschmack von Meeresfrüchten in meinem Mund, spüre den seichten Wind auf meiner Haut, den nassen Sand unter meinen Füßen und sehe die schäumende Brandung vor meinem inneren Auge. Das Meer beruhigt und fasziniert. Und es vermittelt einfach ein hügeliges Gefühl. Und vielleicht ist das ja auch schon ein erster Hinweis auf das Land, um das es in unserer heutigen Folge gehen soll. Wir reisen heute gedanklich in eines unserer Nachbarländer, eines, das stark vom Meer geprägt ist. Dänemark, ein Land mit sage und schreibe 7400 Kilometern Küste und in dem man nirgends mehr als 50 Kilometer vom Meer entfernt ist. Dänemark zählt zu den beliebtesten Reisezielen der Deutschen. Es lockt mit kilometerlangen Stränden, einer großen Artenvielfalt im Wattenmeer, einem Surf-Eldorado und skandinavischer Lebensfreude und Gemütlichkeit. Und eben Hügge, ein Wort, das in Dänemark für eine gemütliche und herzliche Atmosphäre steht. Ich muss zugeben, mein letzter Besuch in Dänemark, der ist lange her. Ich war nur ein oder zweimal als Kind dort. Ich erinnere mich aber bis heute an die wunderschönen, wilden und langen Sandstrände. Umso schöner finde ich es, durch meine heutigen Gesprächspartner einen kleinen Einblick zu erhalten, wie es sich an der dänischen Nordseeküste so lebt. Wir treffen in dieser Episode Menschen, die eine tiefe Verbundenheit zur dänischen Nordsee haben, weil sie entweder seit vielen Jahren dort leben oder sie als ihren Arbeitsplatz bezeichnen. Hört selbst.
1: Das bewegt mich. Ich mag auch gerne andere Landschaften, aber das
2: Wattenmeer, das lebt Allein wenn man auf die Fähre kommt, dann kommt man runter. Dann ist alles ruhig. Man spürt die Ruhe, die super Luft, die es auf der Insel
3: gibt. Du hast Wasser überall und du lebst auch hier, also wirklich mit der Natur. Und das hat wie der Sande so besonders, diese Landzunge, wo du hier lebst, dass du so nah am Wasser bist.
0: Und als kurzer Hinweis, diese Folge ist mit Unterstützung von Visit Denmark entstanden. Vielen Dank dafür. Es handelt sich um eine Doppelfolge. Ihr könnt euch also bald noch auf eine zweite Folge freuen. In der geht es dann um Dänemarks Städte und darum, welche Impulse sie uns für ein gutes, nachhaltiges Leben in den Metropolen der Zukunft geben können. Aber jetzt erst einmal viel Spaß bei der gedanklichen Reise an Dänemarks Westküste.
3: Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik
0: Lorenz. Dieses Geräusch begleitet meinen ersten Gesprächspartner regelmäßig. Auf seinen täglichen Wanderungen durch Dänemarks Watt.
1: Für mich ist im Wattenmeer und das Wattboden, das ist Leben für mich. Das ist so, dass wenn man da draußen geht, also das ist merkwürdig zu sagen, aber kein Tag ist gleich. Also jeden Tag erlebt man etwas Neues. Also das Dynamik da draußen ist so groß. So viele Tiere, so viele leben und ich werde sehr bescheiden, wenn ich da draußen gehe, weil die Wattenmeer ist so groß und wir sind so klein. Und das Gefühl, glaube ich, für uns Menschen ist sehr gut zu haben, weil das Natur ist viel, viel größer als wir.
3: Diese
0: Ehrfurcht und Bescheidenheit, die verspürt der dänische Biologe Klaus Melby seit ganzen 31 Jahren. Und zwar täglich bei seiner Arbeit als Wattführer und Ranger im Nationalpark Wattenmeer in Dänemark. Das Wattenmeer ist Dänemarks größter, flachster und nassester Nationalpark. Die Wattflächen erstrecken sich über 500 Kilometer entlang der dänischen, deutschen und niederländischen Küste. Es ist nicht nur einzigartig in Dänemark, sondern seit 2014 auch UNESCO-Weltnaturerbe. Eines wird schnell klar, wenn man mit Klaus spricht. Er liebt seinen Wohnort und Arbeitsplatz und zwar auch noch nach über drei Jahrzehnten. Während ich ihn mit seinem sympathischen dänischen Dialekt vom Wattmeer sprechen höre, fühle ich mich direkt gedanklich in diese Gegend versetzt.
1: Also die Landschaft ist flach. Das Wattenmeer und das Kultur und die Natur klingt zusammen. Wir haben die Leine mit dem Deich zwischen dem Natur- und das Marschgebiet mit Landwirtschaft. Wir haben die schöne Städte wie Tondern und Riebe, die alteste Stadt Dänemarks, mit alten Häusern. Man kann Ruhe hier finden. Also die Himmel sind weit weg. Viele Leute hier sind sehr gemütlich. Wenn man guckt auf die Wattenmeer, ist das Grau und braun und grün. Aber wenn man die Augen öffnet, dann kommt die Erlebnis. Wattenmeer ist ein großes Erlebnis für mich. Und ich hoffe auch für unsere Gäste.
0: Das ist eine sehr, sehr schöne Beschreibung, die du gerade gegeben hast. Und ich kann die durchaus nachvollziehen. Also du hast gesagt, das Wattenmeer ist Leben. Und nun könnte man ja, wenn man selbst noch nicht so viel im Watt unterwegs war, vielleicht vermuten, oder, sagen wir mal, überrascht sein, irritiert sein, weil Watt, das ist doch eigentlich nur, naja, nasser Sand, relativ eintönig und eben gerade nicht sonderlich dynamisch. Abgesehen davon, dass eben das Wasser sich mal hebt und dann wieder senkt. Aber auch das ist ja immer wiederkehrend im, in ähnlicher Art und Weise der Fall. Aber ich war vor einigen Monaten jetzt auch das allererste Mal selbst im Watt unterwegs, in einer Wanderung. Okay. Jetzt nicht in Dänemark, aber auch im nordsee -Watt Und war wirklich beeindruckt, wie sehr mich das ganz konkret auch an die Landschaftsform der Wüsten erinnert hat. Ja. Und auch eine Wüste, die ist ja äh, geprägt naja, durch eine Reduktion, das schon, also mhm. es äh, strotzt jetzt nicht vor Dingen, auf die man schauen muss, die einen überwältigen und dergleichen, das ist schon richtig, also dieses simple Reduzierte. Aber man sagt ja auch bei der Wüste, die Wüste lebt. Da gab es ja auch mal eine Doku, die so hieß. Und das heißt, dieser erste vermeintliche Blick dass man hier etwas Totes, Eintöniges und damit vielleicht ja sogar auch Langweiliges vor sich hat, der trügt. Sondern ähm, zum einen, also wenn es ums Leben geht, man muss halt einfach erstmal lernen hinzuschauen. Das ist schon mal das Erste, zumindest mhm. in der Wüste. Und das Zweite ist, dass dieses Reduzierte eben nicht eintönig langweilig ist oder sein muss, sondern ich habe es zumindest empfunden, sowohl in Wüsten als auch dann schlussendlich im Watt, als etwas sehr Überwältigendes und auch durchaus Beruhigendes und auch Berührendes.
1: Ja, also ich glaube, wir alle muss lernen, da draußen zu sein, also zu überleben und zu überraschungen zu finden. Das ist an Landschaft, wie lebt. Also das kommt und geht.
0: Sie verändert sich stetig.
1: Stetig, genau. Und wir sagen auch, dass die Wattenmeer, hier kann man die Augen lange machen, weil die Landschaft ist so lang. <lacht> Wo kann man das, wenn man nicht im Wattenmeer sind? <lacht>
0: Tag für Tag verändern die Gezeiten und Wellen die Landschaft und dadurch auch Klaus Arbeitsplatz. Sie haben die Landschaft charakteristisch geformt, indem das Wasser seit Jahrtausenden die flache Küstenlandschaft überspült und sich anschließend wieder zurückzieht. Dieser Rhythmus des Wassers, eine Art Puls des Wattenmeers, bildet die Grundlage für Inseln, Watt und Marsch und eine vielseitige Artenvielfalt. Bei Ebbe kann die Sonne den Boden erreichen und Kieselalgen können sich vermehren. Eine Nahrungsgrundlage für Würmer, Schnecken, Muscheln und Krebstiere, von denen es im Watt deshalb nur so wimmelt. Und das wiederum ist eine gigantische und wertvolle Speisekammer. Und ein Festmahl zum Beispiel für gelegentliche Besucher wie Zugvögel. Die suchen jedes Jahr im Frühling und Herbst das Wattenmeer auf. Das macht das Wattenmeer zum Beispiel von Anfang März bis Mitte April zum einzigartigen Vogelbeobachtungsort. Die Zugvögel zu beobachten ist für Klaus ein großes Erlebnis.
1: Wenn ich die 15 Millionen Zugvögel sehe und verstehen, dass diese Zugvögel reisen in 33 Länder, viele von diesen Vögel, kreuzen Grenzen, kreuzen Kultur, Politik, Landschaften. Die Vögel kommen von Südafrika bis Sibirien, ab zu Tundra in Roscha und so weiter. Dann wird man klein. Man wird klein, weil man weiß, dass ohne diese Reise kann die Vögel nicht überleben. Und wir reisen mit Flugzeugen, mit ganz viel Technik. Und diese kleinen Vögel, wir haben eine von denen, die Üpfersnäpfe kann acht Tage im Luft sein. Acht Tage im Luft, ohne zu landen. Dann wird die Mensch klein. Und ich glaube, das ist ein Teil für meine ja, Überraschung und Liebe für die Wattenmeer, weil das große Swärms sind. Das ist nicht nur zehn Vögel, das ist tausend von Vögeln.
0: Die Zugvögel rasten im Wattenmeer, weil es für sie die letzte Station vor der Querung der Nordsee ist. Sie bleiben deshalb für anderthalb Monate und bringen richtig Kohldampf mit. In dieser Zeit verdoppeln sie ihr Körpergewicht. Und naja, genügend kulinarisches Angebot gibt es im Wattenmeer ja. Jedes Jahr lässt sich hier auch ein ganz besonderes Phänomen beobachten, die schwarze Sonne. Sie gehört zu den ungewöhnlichsten Phänomenen in der Natur. Hunderttausende Stare tanzen über den Abendhimmel und bewegen sich in rhythmischen und unvorhersehbaren Bewegungen. Ein sich ständig veränderndes, über den Abendhimmel wirbelndes Muster, das sich über den gesamten Horizont erstreckt und dabei auch die Sonne verdeckt. Grund für diese Formationen? Ein Verteidigungsmechanismus gegen Raubvögel.
1: Diese Szenerie ist so groß, wenn sie hier Spezielle Figuren auf die Himmel machen, ja. Und dann gehen sie in das Rühr hinein für den Nacht und sitzen da mit Wasser unten, so die Raubtier nicht da kommen kann. Und dann kommt so ein Geräusch, ganz großen Geräusch, wie, wie bleibt da, bis die Sonne weggeht. Und dann wird das total ruhig. Und dann muss man da sein, wenn das die Morgen kommt und die Sonne steht und da kommt die, die starre Schwärm auf dem Rühr äh, raus
0: und das muss man erleben. Die Schönheit des Wattenmeers und besondere Phänomene wie die schwarze Sonne möchte Klaus Touristinnen und Touristen auf Watttouren näherbringen.
1: Wenn man da draußen geht, dann weiß man, dass das hier will ich gern die nächste Generation zeigen. Und meine Kinder und meine Kinders Kinder muss das erleben. Und wenn das möglich sind, muss wir auch unser Verhalten verändern. Ich mache jeden Sonntagmorgen eine Spaziergang von meiner Haus bis Wattenmeer und gehe alleine da draußen. Und ich denke, hier haben wir Gesundheit, hier haben wir Natur, hier haben wir Luft. Und wir weiß von Untersuchungen in Dänemark, dass die Däne nur zehn Minuten draußen brauchen jeden Tag. Zehn Minuten. Und wir haben ganz viele Diagnosen, wir haben ganz viele jüngere Leute wie Stress gekriegt und so weiter. Und ich glaube, das ist die Grund, dass die Natur bewegt mich, weil wir das vergessen haben, ein bisschen. Viele Leute haben Angst, für da draußen zu sein. Und mehr und mehr, will ich sagen.
0: Oder sind gelangweilt, weil sie gar nicht wissen, wonach sie ja. Ausschau halten sollen, gar nicht das Verständnis mitbringen.
1: Genau. Ich habe große Gehöffnung für die jungen Leute, bestimmt. Aber man muss das Natur in seine tägliche äh, Leben hineinbringen. Das, glaube ich, wird gesund für alle. Zum Beispiel hätte ich ein Kind für sechste Klasse, eine Junge, und wir waren auf einer Robbentour. Und dann kommt er zu mir und sagt, ja Klaus, ich habe eine Diagnose gekriegt. Aber jetzt habe ich gelernt, wenn ich eine Stunde draußen jeden Tag spielen Fußball, gehe in den Garten, gehe den Wald, dann ist mein Leben besser. Und er war nur eine Junge in sechste Klasse. Und mit dieser Diagnose, Erwart, du weißt, wenn Junge nicht ruhig sitzen kann und, und so weiter. Und wenn ein Junge vom sechsten Klasse das merken, dann ist die Bedeutung groß, glaube ich.
0: Ja und das kann eben schon im jungen Alter anfangen, dieser Junge, den du gerade beschrieben hast, ich verstehe dich so, dass er vielleicht Schwierigkeiten hat, sich im Klassenraum ganz normal sitzend äh, zu konzentrieren, sondern dass er vielleicht eher sehr lebhaft ist, sehr energiegeladen und vielleicht es schwer ist für Lehrkräfte, ihn zu kontrollieren oder genau. auch es ihm selbst schwer fällt, sich zu kontrollieren und dass er das Gefühl hat, hier draußen nicht nur kann ich rumrennen und diese Energie rauslassen, sondern die Energie kann auch viel sanfter vielleicht entweichen. Ich fühle mich gar nicht so, als wäre ganz viel in mir aufgestaut, sondern ich werde einfach ruhiger. Und ja. das hat sich für ihn gut angefühlt und es fühlt sich offenbar auch für dich gut an. Deswegen die Frage, hast du selbst im Watt dort bei euch irgendeinen Lieblingsort, an den du ganz besonders gern zurückgehst, an dem du ganz besonders gern bist?
1: Also ich glaube vielleicht, wenn man älter bleibt, ist die totale Erlebnis das Beste. Ja. Also zum Beispiel, ich habe die Muskeln sehr gern, weil viele, viele Leute denken, dass eine Muskel tot sind. Liegt nur da als eine Schale.
2: Hm.
1: Aber wenn man Herzmuskeln aufgraben, und das habe ich gemacht für so viele Jahre, und auf dem Boden liegt, und dann wird die Muskeln sich eingraben. Das ist eine Schönheit. Man kann das ruhig sehen. Das dauert vielleicht fünf Minuten für eine Herzmuskel. Oder man kann eine amerikanische Schwertmuschel finden und auf dem Boden in ein bisschen Wasser liegen und plötzlich hat sie eine halbe Meter gesprungen. <lacht> und die kleine Erlebnis im Natur kann groß sein. Ich denke oft, dass die Wattenmeer ist ein Kindermeer, weil wir haben Niedrigwasser. Das ist keine Gefahr für Familien da zu gehen, wenn man näher dem Küste bleiben. Die Kinder kann da draußen sein für Stunden im Sommer. Weil Krabben, Würme, Snacken, das ist Kleinerlebnis mit großen Bedeutung.
0: Ich fand das schon so schön zum Thema kleine Erlebnisse mit großer Bedeutung, wie du beschrieben hast, wie zum Beispiel die Herzmuscheln auf den ersten Blick einfach nur da liegen, wenn du sie findest und ausgräbst und dann nach ein paar Minuten anfangen, sich wieder einzugraben und dass diese kleinen Beobachtungen so viel Begeisterung in dir auslösen und ja offenbar auch in vielen Besucherinnen und Besuchern, die bei euch vorbeischauen und ich habe so das Gefühl, es ist vielleicht gar nicht so leicht, das jetzt hier im Gespräch zu vermitteln, diese begeisternden kleinen Momente und die Tragweite emotionaler Natur, wenn man sie erlebt. Und gleichzeitig habe ich aber auch den Eindruck, dass gerade solche Momente, also wie du sie gerade so schön beschrieben hast. Kleine Momente mit großer Wirkung, dass sie eigentlich wunderbar in unsere Zeit passen heute, wo viele sich überfordert fühlen vom, das ist jetzt so ein bisschen vielleicht ein Klischee, aber vom schnelllebigen Alltag, äh, Globalisierung, Digitalisierung, News. Äh, jeden Tag ist was anderes, neue Krisen. Gleichzeitig haben wir alle so das Gefühl im Social-Media-Zeitalter, äh, andere leben besser und schneller und toller als wir selbst. Und selbst im Urlaub haben wir mittlerweile das Gefühl, Unsere Erlebnisse maximieren zu müssen und noch mehr zu erleben und noch größer zu reisen, weiter und toller. Wie gesagt, sind auch ein bisschen jetzt Klischees, die ich so aufzähle, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Mhm. Und in diesem Zuge ist mein Eindruck, dass sich ja viele, auch viele unserer Hörerinnen und Hörer hier bei Weltwach immer mehr und auch schon seit Jahren nach genau dem Gegenteil sehnen. also ja. Zur Ruhe zu kommen, auf Reisen, aber auch im Leben selbst. Das heißt vielleicht auch gar nicht immer so weit zu reisen, aber es das heißt auch gar nicht unbedingt nach diesen Extremen zu suchen, sondern im Leben wie auch im Reisen nach diesen Momenten der, der Bedeutung, meaningful moments in der Interaktion mit der Natur, mit der Umwelt und auch mit sich selbst zu suchen. Mache jetzt vielleicht ein großes Fass auf, ausgehend von dieser Herzmuschel, aber das sind äh, Gedanken, die deine Beschreibungen der für dich besonderen Momente im Watt, die die für mich auslösen.
1: Ich habe ein anderes Erlebnis, ich muss schnell er erzählen, ja, glaube erzähl. ich. Erzähl. <lacht> ich hätte in viele, viele Jahren, da kommt ein Lehrer mit zehn Kindern und diese Kinder hatte Probleme mit Schreibung und auch, wie sie etwas sagen. Sie war besonders, diese Kinder. Und ein Tag im Winter, dann kommt äh, Egon mit diese Kinder. Und das war schlechtes, schlechtes Wetter. Wirklich schlechtes Wetter. Das war Regen vom Morgen und dem ganzen Tag. Und ich sag, wir machen, was wir gesagt haben. Wir nehmen Watthosen an, wir nehmen Regenjacken an und dann gehen wir draußen im Wattenmeer.
0: Wir ziehen das Ding durch.
1: Ja, und wir haben kein Fernglas, wir haben kein Technik. Und wir habt da in den Gras gesitzen. Und dann plötzlich, und das Regen, dem ganzen Zeit war das viel, viel Regen. Plötzlich war dem Regen sich verändert. Und im Wattboden war total gedeckt vom Alpenstrandläufer. Tausend vom Alpenstrandläufer.
0: Das Wattenmeer übersät mit Alpenstrandläufern, einem kleinen Wattvogel. Klaus erzählt, dass es danach zu Hageln anfing und der auf den Boden aufprallende Hagel vom Boden gegen die empfindlichen Bäuche der Vögel sprang. Plötzlich flogen deshalb alle Vögel auf einmal los und setzten sich auf ein Grasstück, um sich vor dem aufprallenden Hagel zu schützen. Auf diesem Grasstück hielten sich zu diesem Zeitpunkt auch Klaus und die Kinder auf. Für ihn und die Gruppe ein unvergessliches Erlebnis.
1: Dann war die Tour fertig und wir gehen zurück zum kleinen Bus. Und einer von dem Jungen, er könnte nicht seinen seine, Namen schreiben. Mhm. Dann sagt er, das war die beste Erlebnis meines Lebens. Und er war 16 Jahre alt. Wow. Ich, ich vergesse nie dieser Junge. Und für mich war das auch ein großes Erlebnis. Aber für die Jungen glaube ich, dass die Erlebnis hatte er für die ganze Leben hinein. Wir waren 20 Zentimeter, 4.000 vom Vögel. Und ich habe nie das erlebt nachher, aber das Erlebnis war so groß und das kann man nur im Wattenmeer kriegen. Und dieser Erlebnis ist eine für mich das absolut beste Erlebnis in meinem Leben mit diesen Jungen.
0: Kinder und Erwachsene über das Wattenmeer aufzuklären und ihnen Erfahrungen wie diese zu ermöglichen, das ist Klaus also sehr wichtig. Dies macht er jedoch nicht nur draußen auf Wanderungen, sondern auch im dänischen Wattenmeerzentrum in Riebe, dessen Leiter er ist. Das Gebäude des Wattenmeerzentrums passt sich perfekt an seine Umgebung an und spiegelt die Architekturgeschichte der Nordseeküste wider.
1: Das ist sehr, sehr besonders. Das bedeutet, dass man kann sagen, dass die Wattenmeerzentrum Dänemarks es von der Erde aufgewachsen also die Farben ist Erdefarber. Dieser Schilfdack ist sehr, sehr groß. Und das ist die einste Haus in Dänemark für Offenheit, gemacht mit Schilf. Hm. Und das ist sehr, sehr besonders.
0: Ja, ich habe mir ein paar Bilder angeschaut online. Das sieht wirklich so aus, als würden sich da in bester Art und Weise Natur und auf der anderen Seite Kultur und Wissen, Wissenschaft visuell aneinander schmiegen.
1: Ja, wir sind sehr stolz über das, weil wir haben ganz viele Preise gewonnen über dem ganzen Welt und im 2020 da kriegen wir die European Museums Award for Sustainability für Nachhaltigkeit.
0: Das sind natürlich große Themen, also vom Wattenmeer hin zu Nachhaltigkeit insgesamt. Was würdest du sagen? Was würdest du Besuchern und Besucherinnen des Wattenmeerzentrums oder auch des Wattenmeers selbst, was würdest du denen gern vermitteln und mit auf den Weg geben?
1: Ich will gern, wenn die Gäste von unser Zentrum weggeht, dass sie dann denkst, wow, so viele Vögel in einem Gebiet hier in Dänemark oder in Deutschland vielleicht. So viele Vögel, wir muss das respekten, wir muss das schützen. Das muss die nächste Generation auch sehen. Also 15 Millionen, das ist fast dreimal die das Bevölkerung in Dänemarks. Das ist so viele Vögel auf so ein kleines Gebiet, das muss man sehen.
0: Dabei ist Klaus sehr wichtig, ein Gleichgewicht zu finden. Er möchte einerseits unvergessliche Naturerfahrungen für Besucherinnen und Besucher ermöglichen, die vielleicht auf diese Weise bewegt werden, diese Natur auch schützen zu wollen. Andererseits möchte er natürlich die Auswirkungen dieser Wattwanderungen auf die Tier- und Pflanzenwelt minimieren. Ich habe meine erste richtige Wattwanderung vor einigen Monaten in Niedersachsen unternommen. Da haben wir auch in einer Folge drüber berichtet. Und ich möchte von Klaus wissen, was für ihn eine gute Wattwanderung ausmacht.
1: Ich liebe, vom Land zu gehen, zum eine Insel. Das ist total schön. Wir machen auch Wattwanderungen im Nacht, hm. wo wir nur das Geräusch hören für das Leben. Und wir sehen die Qualle mit grünem Licht im Wasser. Das ist. Wow. So groß, also wenn man dieser im Augustmonat kreuzen das Wattenmeer im Nacht mit Kompass und GPS, so man das Weg finden kann, weil das total dunkel sind. Und dann plötzlich kommt so meine Stelle, wo 20, 30 Zentimeter Wasser steht, mit ganz kleinen Quallen, mit grünen Farben. Aber man kann auch in Watt im Nachmittag gehen. Und wenn man zum Beispiel nach die Slickkrabs Watt kommt, dann muss man ruhig sein. Dann kann man die Slickkrebse hören.
0: Wie klingen die? <lacht> die schmatzen Uns dann, auch. oder was? Hört man sie schmatzen?
1: Genau, die schmatzen. Man anfangen zu so lachen, weil wenn man da steht und, und sieht das, passiert nichts. Und wenn man dann die große Hören macht, dann
0: Einmal gut hinhören. Nicht nur hinschauen, auch hinhören.
1: Ja, das ist toll.
0: Nochmal zum Vergleich, obwohl Klaus es ja schon sehr schön vorgemacht hat. So hören sich die 6 bis 15 mm großen Schlickkrebse in echt an. Neben Schlickkrebsen findet man im dänischen Wattenmeer auch eine echte Delikatesse. Und das zu Hauf. Und zwar die pazifische Auster. Sie ist ein Gigant unter den Austern, ihre Schale kann bis zu 40 cm lang werden und sie verbreitet sich schnell. Aus diesem Grund kann man im Wattenmeer tonnenweise Austern finden. Die pazifische Auster stammt ursprünglich von der asiatischen Pazifikküste. Sie wurde damals importiert, weil die europäische Auster durch die Krebspest innerhalb weniger Jahre komplett vernichtet wurde. Überall sonst sind Austern ja ein absolutes Luxusprodukt zu Spitzenpreisen – hier jedoch sind sie für jeden zugänglich.
1: Für mich ist das wichtigste nicht, dass die Leute Aufstand kriegen, aber wir brauchen dem Aufstand, die Leute so draußen zu haben auch gegen Winter, wo wir viel zu viel hineinsetzen, Ja. TV gucken und so weiter. So eine Samstag mit 60 Leute oder 50 Leute da draußen zu gehen, alle Leute sind froh. Alle Leute kriegen Energie. Wir stehen da draußen Champagner zu trinken und Austern zu essen. Und dann haben sie Austern mit zu Hause.
0: Du, so langsam hast du mich. Ich schaue bald bei euch vorbei. Jetzt
1: Kommt gerne, kommt gerne. Also für mich ist das die größte Erlebnis, so viele Leute draußen zu haben.
0: Die Menschen nach draußen zu locken, um Austern zu sammeln, das schafft auch Jesper Dannewerk-Voss. Das Wattenmeer, insbesondere auch seine Austernbänke, ist, wie auch für Klaus, sein Arbeitsplatz. Jesper gibt Watt- und Austerntouren auf den dänischen Nordseeinseln Farnö und Röhm, einfach immer dort, wo es Austern gibt. Vielen Däninnen und Dänen ist er bekannt als der Austernkönig. Und auch Klaus kennt ihn.
1: Ja, das kenne ich vom Farnö. Ja, er mag auch viele Touren und ähm, sind eine... Ja, schöner Mensch, will ich sagen. Also
0: ein netter Mensch. Ich hoffe, dass es war, denn mit ihm unterhalte ich mich als nächstes.
1: Okay. <lacht> er hat ich, viele Ideen und, und so. <lacht> ich ich
0: werde ihn mal von dir grüßen. Gerne. Sehr gerne. Gut. Viele Ideen hat Jesper in der Tat. Zu denen zählen zum Beispiel Austern Safaris, Austern Kochbücher und Austern Grillen am Strand. Nicht ohne Grund nennt er sich Austernkönig. Aber wie wird man eigentlich Austernkönig?
2: Wir sind 2006 von Luxemburg nach Farnö umgezogen mit der Familie und da hatte mir irgendjemand gesagt, dass im Nordsee Austern liegen würden. Ich habe nicht richtig dran geglaubt, aber ich bin trotzdem raus und da waren die Austern. Mhm. Und das hat sich dann in der Zeit entwickelt. Der Titel Austernkönig war frei und den habe ich mir dann einfach genommen.
0: Hast du dir geschnappt, ganz unbescheiden. <lacht> und als du auf diese Art und Weise auf die Austern gestoßen bist durch diesen Tipp, Warum hat dich das damals angesprochen, interessiert, neugierig gemacht? Warst du zu dem Zeitpunkt schon Austernfan?
2: Austernfan kann man nicht sagen, aber ich habe schon sehr früh mit Austernessen angefangen. Mhm. Luxemburg, sehr kulinarisches Land. Ferien in Bretagne oder Normandie, wo es ja ganz viele Austern gibt. Und die Austern haben mir eigentlich von, von Anfang an geschmeckt, sowohl roh als auch zubereitet als es dann möglich war, damit auch noch äh, zu arbeiten und Geld zu verdienen, war das natürlich klar, das mache ich.
0: <lacht> warum? Warum war das dann für dich klar? Also wenn du sagst, du warst jetzt nicht ein lebenslanger Konnoisseur von Austern, großer Austern-Fan, ähm, sondern wie viele von uns gelegentlich hier und da mal eine genossen. Warum hattest du das Gefühl, das könnte was für dich sein?
2: Erstmal, weil Austern eine ganz fantastische äh, Meeresfrucht ist. Es ist unheimlich super, damit zu arbeiten und für mich gab es keine Austern in, in der Nordsee. Hm. Ich wusste das gar nicht. Und die lagen darum, die lagen nicht nur Hunderte, Tausende, Hunderttausende lagen darum. Und äh, ich habe ein bisschen im Tourismus schon gearbeitet auf der Insel und ich habe gedacht, das kann man ja auch noch irgendwie im Tourismus einsetzen, die Austern.
0: Wäre schade drum, die einfach liegen zu lassen.
2: Genau, wie eine Zeitung mal schreibt, in Deutschland bezahlt man viel Geld dafür, hier liegen sie einfach so rum.
0: Da liegt das Geld und in dem Fall dann der Genuss quasi auf der Straße und in dem Fall dann im Meer, genau. sprichwörtlich. Wie würdest du den Austerngeschmack beschreiben? So eine frische, leckere Auster?
2: Ich werde oft gefragt, wie schmeckt eine Auster? Die richtige <lacht> Antwort ist, die Auster schmeckt nach Auster. Das kann man nicht richtig vergleichen. Es schmeckt salzig, es schmeckt nach Meer. Fischig soll es nicht schmecken, dann ist die Auster nicht unbedingt ganz frisch. Aber so nach Meer und ganz, ganz frisch.
0: Die schönste Beschreibung, die ich mal gehört habe, war, es schmeckt wie der Kuss einer Meerjungfrau.
2: Klingt richtig. Ich habe doch keine Meerjungfrau geküsst. Das heißt, so ganz sicher bin ich, ich mir auch. nicht, aber klingt lecker.
0: Klingt erstmal gut, ja. Frische Austern, die möglicherweise wie ein Kuss einer Meerjungfrau schmecken, findet man unter anderem auf der dänischen Nordseeinsel Farnö, die nördlichste der friesischen Inseln. Bevor sich Jesper selbst zum Austernkönig ernannte, arbeitete er im Personalwesen in Luxemburg. Wegen eines beinahe Burnouts entschied er sich dann, alles hinter sich zu lassen und auf die Insel zu ziehen. Er tauschte damit 17 Stundentage Stress und Anzug ein gegen Shorts, Flipflops und Gummistiefel in der zweitkleinsten Gemeinde Dänemarks. Was macht Farnö besonders? Der Austernkönig. Der Austernkönig, ja, an allererster Stelle.
2: In Dänemark haben wir vier Wattinseln oder friesische Inseln und Farnö ist mhm. die einzige, wo man mit dem Boot rübersetzen muss, man kommt nur mit dem Schiff rüber, die Fähre fährt von Esberg, zwölf Minuten dann ist bist du auf Farnö, Insel ist ungefähr 16 Kilometer lang, fünf Kilometer breit am breitesten und hat einen wunderschönen Sandstrand, der 13, 14 Kilometer lang ist. Und wie auf viele von den friesischen Inseln in Dänemark auf jeden Fall kann man mit dem Auto und man darf mit dem Auto auf dem Strand fahren. Hm. Das heißt, die Strandgäste, die verteilen sich schön auf dem ganzen Strand. Und auch wenn 40.000 Leute da sind, dann ist immer viel Platz. Die Natur ist einfach fantastisch ähm, unberührt und auch im Sommer, wenn wirklich viele Leute da sind, man findet immer irgendwo auf der Insel äh, seine Ruhe. Und was für mich persönlich ganz wichtig ist, wir haben ganz, ganz viele ganz hochwertige Restaurants auf der Insel, wo man natürlich auch Ausland kriegt und gut essen gehen kann. Wir haben das beste Brauhaus Dänemarks, das heißt Gastronomie ist gegeben auf Fahnö.
0: Und wie ist das für dich selbst gewesen damals? Also du hast ja erzählt, du hattest dieses Burnout oder beinahe Burnout. Ihr habt euch dann gemeinsam als Familie entschieden, auf Fahne zu ziehen. Hat dir persönlich dieses langsamere, ruhigere Leben an der Nordsee in dieser Lebensphase damals auch geholfen?
2: Ja, absolut. Ich meine, man kommt da hin und äh, allein wenn man auf die Fähre kommt, dann kommt man runter. Dann ist alles ruhig äh, und man spürt es. Man spürt die Ruhe, man die die super Luft, die es auf der Insel gibt. Man kann lange Spaziergänge machen. Ich habe auch zwei große Hunde, wenn man mit denen zwei, drei Stunden am Meer läuft. Es ist, ist natürlich fantastisch. Und was auch sehr schön ist, ist, wir haben ja in der Hauptsaison, wie gesagt, ganz viele Leute und in der Nebensaison weniger und in den kalten Monaten ist fast niemand da. Das ist dann mhm. richtig schön zum Abschalten. Auch für uns, die in der Hauptsaison ganz, ganz, ganz viel Arbeit. Das Abschalten im Winter ist schön und es ist rau. Die Insel ist sehr, sehr rau im Winter, aber das hat ja auch seinen Charme.
0: Ja, es sind die Gegensätze, die es dann natürlich auch in dieser Hinsicht reizvoll machen. Sowohl was das Wetter und das Klima anbetrifft, als auch was die Art und Weise, wie ihr arbeitet und lebt und mit Gästen lebt oder eben auch für euch allein seid. Genau. Seinen Lebensunterhalt verdient sich Jasper wie erwähnt unter anderem mit Austernsafaris. Mit Urlauberinnen und Urlaubern läuft er dann in Gummistiefeln auf das Watt hinaus zu Stellen, an denen man gut Austern ernten kann. Die Eimer sind schnell gefüllt und dann geht's zurück an den Strand, an dem alle gemeinsam die Austern zubereiten. Wenn wir
2: zurückkommen zum Strand, wenn das Wetter einigermaßen gut ist, dann baue ich eine kleine Küche auf mit zwei großen äh, Kohlegrills und dann zeige ich die Leuten, wie man Austern aufmacht, wie man die rohe Auster eigentlich guckt, ob sie doch gut ist, wie man sie isst. Viele Leute schlucken es einfach runter und das hat nur nach Salz geschmeckt. Nee, man muss erstmal die Saft von der Auster probieren und äh, dann nachher Auster reinnehmen und kauen dass man den Geschmack wirklich mhm. gut verteilt. Wenn wir ein bisschen über die rohe Austern gesprochen haben, dann mal, probieren wir auch gemeinsam Austern auf dem Grill zu machen. Die Gäste können dann auch selber mitkochen,
0: wenn sie wollen. Beim Genuss der Austern bist du eher Purist und äh, magst sie roh und natürlich oder gern auch mit der einen oder anderen Soße, einem Dip oder sogar gegrillt?
2: Ich habe ja den großen Vorteil, dass die Austern gratis vor der Tür liegen. Das heißt, ich kann wirklich alles damit probieren. Manche Sachen sind dann Erfolg, andere Sachen sind dann weniger ein Erfolg. Meine Lieblingsauster ist eine, die ich erfunden habe, die es mittlerweile fast überall auf der Welt gibt. Das ist rohe Auster, ganz frisch mit Erdbeere, Limette und fermentiertem grünen Pfeffer. Ah. Das heißt, da hast du das Salzige, das Süße, das Saure äh, und Pfeffer-Umami-Geschmack drauf. Das ist für mich das Highlight für, bei den Austern. Das heißt, relativ einfach.
0: Hm, klingt köstlich. Rezepte wie diese hält Jasper in seinem Kochbuch fest, das er mit befreundeten Köchen herausgegeben hat. Ob roh mit Erdbeere oder Limette, wie Jasper gerade beschrieben hat, oder als Austern-Hotdog mit Austernrezepten rezepten lässt sich, für mich überraschenderweise, ein ganzes Kochbuch füllen. Ist ja kein Geheimnis aus, also dann tendenziell ist das eher ein Gericht für Wohlhabende oder Reiche und in dem Fall bei euch dann wirklich ein Gericht für alle, an dem man sich wirklich laben und satt essen kann.
2: Richtig. Das ist auch komisch. Wenn ich unterwegs bin, koche, und das ist ja mittlerweile eigentlich auf jeden Fall in ganz Europa, die Leute, die Austern mögen, das sind eben eher die Oberklasse, mhm. weil es eben bis jetzt eine teure Rohware war. Und es ist ja immer noch relativ teuer, Austern zu kaufen. Aber es kommen immer mehr Leute auf dem Geschmack, dass Austern eigentlich gut schmecken und dass man auch relativ günstig sie mittlerweile kaufen kann. Man muss natürlich aufpassen, wenn man selber Austern kauft. Wenn man die billigen kauft, dann kriegt man kein gutes Erlebnis. Das heißt, man muss schon ein, ein bisschen die mittleren oder die teuren Austern kaufen äh, beim Fischhändler, damit man auch ein gutes Erlebnis hat.
0: Ja, also wieder doch ein bisschen tiefer in die Tasche greifen oder eben zu euch reisen, wo sie eben... Äh bereit liegen, eingesammelt zu werden. Dann ist es natürlich auch für den Geldbeutel ein bisschen angenehmer.
2: Ja, genau. Bei uns im, im Wattenmeer, die Austern gelten als Oberklasse. Das sind sehr, sehr gute Austern. Die Bedingungen für die Austern, das kalte Wasser, sehr viel Nahrung, sehr viele Algen für die Austern. Das bedeutet, dass die Austern, die haben sehr viel Biss. Es ist nicht nur dieses äh, Flüssige, was man isst. Die haben Biss und man, man spürt wirklich, dass man was isst.
0: Und das Sammeln der Austern ist nicht nur positiv für die Urlauberinnen und Urlauber, sondern auch für die Natur. Da die pazifische Auster in der dänischen Natur nicht heimisch ist und sich nachteilig auf heimische Arten auswirkt, gilt sie offiziell als invasive Art. Und deshalb darf jeder so viele Austern sammeln, wie er tragen kann.
2: Am Anfang hat man Studien gemacht unserem äh, unseren Naturbehörden, was für eine Auswirkung die Austern auf die anderen Lebenwesen im Wattenmeer haben. Und man hat gemeint, weil die Larve, die setzt sich typisch auf die Miesmuscheln drauf und wächst aber ganz, ganz, ganz schnell. Mhm. Die Miesmuschel erstickt irgendwann unten drunter. Und man hat gemeint, dass innerhalb von 50 bis 100 Jahren die Miesmuscheln eventuell vom Wattenmeer verschwinden würden. Ist aber nicht der Fall, weil die Miesmuscheln haben jetzt rausgefunden, wenn wir uns um die Austern rumsetzen, dann filtrieren die Austern das Wasser und wir kriegen viel mehr Nahrung und das Wasser wird eigentlich viel sauberer. Das heißt, wenn man jetzt guckt, es gibt ganz viele Austern, es gibt aber auch ganz viele Miesmuscheln. Was natürlich ein Problem ist, das ist, dass die pazifische Auster, die Gigas, keine Feinde hat im Wattenmeer. Das heißt, sie verbreiten sich... Unheimlich schnell und sie setzen sich überall hin, äh, am Hafen, äh, auf den Schiffen. Das ist, ist schon wahnsinnig, wie die sich jetzt verbreitet haben.
0: Sie haben keine Feinde, außer natürlich den Austernkönig.
2: Die Menschen, ja, wir sind. Und äh, man kann es nicht stoppen, es sind so viele da und ja, aber Gott sei Dank.
0: Aber das heißt, unter diesen Gesichtspunkten, ja, verschafft ihr euch nicht nur ein paar kulinarische Genüsse, indem ihr sie sammelt, sondern tatsächlich, naja, ist vielleicht auch ein. Tropfen auf dem heißen Stein, aber tut ihr auch was Gutes, indem ihr diese Ausbreitung dieser invasiven Art zumindest ein bisschen eindämmt und verlangsamt.
2: Ja, es fühlt sich schon gut an, wenn man weiß, dass man was Gutes tut äh, bei seiner Arbeit,
0: kann man ja fast sagen. Also, wir haben gelernt, dass Austern zwar vielerorts als Delikatesse gelten, aber hier gratis zu unseren Füßen liegen und für jeden und jede zugänglich sind. Sie zum Verzehr zu sammeln, hilft sogar, natürlich nur in kleinem Ausmaße, der dänischen Natur. Wenn ihr jetzt selbst Lust bekommen habt, Austern zu sammeln, nochmal der Hinweis, im dänischen Wattenmeer finden heute die meisten geführten Touren vor der Insel Röhm statt. Etwas weiter nördlich an der dänischen Westküste, in Wiedesande, tragen die Einwohnerinnen und Einwohner und auch die Urlauber auf ganz andere Art und Weise dazu bei, dass die Natur geschützt wird. Diesmal nicht mit kulinarischem Goodie am Ende, aber mit einem materiellen Sie reinigen Strände und stellen aus dem gesammelten Müll Souvenirs her wie Schlüsselanhänger. Daniel Mirecki hat für dieses Vorhaben zusammen mit Katrin Franzen die Firma OMHU gegründet. Sie organisieren Strandreinigungen und Veranstaltungen, bei denen jeder und jede zu einem sauberen Strand beitragen kann.
3: Im Großen und Ganzen ist die Idee, dass wir Strände säubern, Müll und Dreck. Es gibt leider reichlich davon. Und das sieht man, wenn man täglich am Strand ist, dass leider ganz viel vom Meer anschwimmt. Wir wollten eins, darauf aufmerksam machen, dass wir ein Problem mit Müll im Meer haben. Und zwei, dass man eigentlich von Einigen von dem Müll, also der Großteil davon ist Plastik, dass man mit dem Plastik etwas auch machen kann. Nicht notwendigerweise nur mit dem Plastik, aber dass wir den Müll oder unseren Müll generell als Ressource sieht, anstatt nur Müll. Wenn wir den Müll jetzt recyceln können, dann kann das die Industrie, die die es sollen, dann können die es
0: auch. Das heißt, ihr wollt auch so eine Art Vorreiterrolle, Vorbildrolle einnehmen?
3: Ja, genau, das würde ich sagen. Also eine Motivation und Vorreiterrolle, genau.
0: Und die Vorreiterrolle oder die Motivation hin zu zeigen, können produzieren auf eine nachhaltigere Art und Weise und damit dann auch unsere Ozeane naja ein bisschen sauberer kriegen.
3: Genau. Wir machen es ein bisschen anders als ganz viele, mal. es gibt Organisationen, die sagen, hey, wir zeigen dir den Müllberg und sagen, hey, so sieht dein Ozean aus. Wir zeigen Leute, dass dass es auch eine Lösung gibt oder dass man selber ein Teil einer Lösung sein kann. Nimmst du ein bisschen Müll weg, hast du was Gutes getan. Ja. Thumbs up für das.
0: Und dann kann man sogar auch noch Wertschöpfung daraus generieren, das ist dann aber sogar schon der zweite Schritt, selbst der erste, ist ja, ja schon genau. befriedigend, also den Müll genau. einfach erstmal zu entfernen und einzusammeln.
3: Das, was uns am allerwichtigsten ist, ist dass der Müll halt wegkommt, ja. weil den Müll, den wir vom Strand wegnehmen oder vom Meer wegnehmen, der ist halt weg, Wichtig länger in der Natur.
0: Kannst du es irgendwie messen, wie viel Müll ihr bisher entfernt habt?
3: Ja, wir sind ja so clever. Wir haben immer eine Waage dabei. Ah, wir sind jetzt bei über 25 Tonnen Müll, Boah. die wir in drei Jahren weggeschleppt haben.
0: Das ist ordentlich.
3: Das ist schon was. Und also Wir haben es nicht in Fraktionen gemessen. Wir haben einfach also Müll als eine mhm. Fraktion genommen. Das, was wir am meisten wegschleppen, sind alte Fischereisachen. Es schwimmen ab und zu mal große Netze rein. Die sind halt leicht zu entfernen.
0: Das ist aber auch der Worst <lacht> Case eigentlich. so, ne? Also so alte Geisternetze, die irgendwo rumtreiben.
3: Ja, schon. Ähm, andersrum weiß ich nicht, ob das die Geisternetze sind, weil das sind die großen Sachen, die kann man leicht entfernen. Hm. Das, was schwieriger ist, ist diese Mikroplastiksache, wo wir auch die letzten drei Jahre so einen Intensiv-Einsatz gemacht haben und wollten Leute zeigen, hey, wir haben ja auch ein Problem mit Mikroplastik. Nimm eine Handvoll Sand, guck mal rein, du wirst Plastik finden. Und das ist das, was ein bisschen erschreckend ist. Dieses Aha-Erlebnis, das wollen wir den Leuten auch geben und sagen, hey, gut und schön, dass wir jetzt säubern, aber ich guck mal hier, wir haben immer noch ein Problem, können wir das irgendwie lösen?
0: Ein weiterer Vorteil der Strandreinigungen, sie verschaffen Kunststoffabfällen ein neues Leben, der OMHU aus gestrandetem Plastik und alten Fischkisten Souvenirartikel herstellt. Jedes Produkt ist aus diesem Grund einzigartig und erzählt eine kleine Geschichte vom Meer.
3: Unsere Produktionsanlage ist sehr manuell. Wir haben eine kleine Spritzgussanlage oder kleine Spritzgussproduktion. Das mhm. ist schwierig zu erklären, aber man kann damit leider noch keine großen Sachen mitmachen. Also unsere Produkte können maximal, sagen wir mal, um die 150 Gramm wiegen.
0: Okay, etwas überschaubar Doch. noch, aber da ja, ja, genau. kann es ja noch weitergehen, perspektivisch. Ja, genau. Du hast ja erwähnt, also im Winter seid es vor allem ihr beiden, die da unterwegs seid. Im Sommer aber gelegentlich auch nicht. Dann machen manchmal auch andere Menschen mit. Ja. Wer macht da so mit? Und inwiefern gehört das gemeinsame Müllsammeln dann auch doch ja, zu eurer Strategie für dieses Unternehmen?
3: Wir machen es Leuten schmackhaft, mit uns zu kommen. Also es ist unterhaltsam irgendwie. Ja. und informativ. Also wir informieren auch über Müll und woher kommt. Im Sommer jeden Mittwoch, Mittwochmorgen, düsen wir los. Und ich sag mal, in der Saison sind es hauptsächlich Touristen, die mit uns kommen. Ganz viele Deutsche. Mhm. Die letzten paar Male sind wir bei 50, 60 Leute, die wir mit
0: am Strand... Äh, ja, Das ist ja dann doch ordentlich.
3: Das ist super zu sehen, dass, dass es funktioniert und dass Leute auch mithelfen wollen.
0: Wie erklärst du dir das, dass Menschen zum Urlaub machen und entspannen äh, zu euch kommen und dann äh, schlussendlich mit einem breiten Grinsen im Gesicht anfangen, mit dir zusammen <lacht> Müll zu sammeln? Wie schaffst du das?
3: Gute Frage, weiß ich nicht. Man will gern als, auch als Tourist, was zurückgeben an das Gebiet, wo du gerade bist. Das ist ein neuer Trend. Das ist eine Sache. Und zwar, ich glaube einfach, die Leute, die herkommen, die kommen auch für die Natur her. Ja. Und die sehen, hey, hier ist irgendwas, was wir für die Natur machen können. Es ist uns schmackhaft gemacht worden. Also man muss nicht viel tun, man muss einfach herkommen. Dann wird einem schon gesagt, so und so und so, und das passiert jetzt. Und es dauert anderthalb Stunden, zwei Stunden. Das ist überschaubar.
0: Ja, und ich glaube auch, also diese Mischung aus Zeit und Muße selber haben. Das ist sicherlich auch was anderes, als wenn man ähm, durchgetakteten Arbeitsalltag daheim jetzt irgendwie anfangen soll, Müll zu sammeln, fällt vielleicht die Überwindung ein bisschen schwieriger, aber wenn ich dort bin bei euch, die Zeit habe, die Ruhe habe, einen Strandspaziergang gibt es ja auch Schlimmeres und das aber eben auch in Verbindung mit dieser, ja trotz allem, sehr schönen und sehr intakten Natur, die hast du uns ja vorhin auch beschrieben, macht es natürlich auch direkt deutlich, wie wichtig und erhaltenswert es eben auch ist, das, was uns dort umgibt ne, in seiner Schönheit. Ja, genau. Die Idee für die Firma Omhu entstand, weil Daniel die Schönheit seiner Wahlheimat Wiedesande erhalten wollte. Der Charme der Hafenstadt, direkt an der Südwestküste Jütlands, hat ihn vor vielen Jahren angezogen. Der gebürtige Hamburger ist als Kind nach Dänemark gezogen und lebte vor seinem Umzug nach Wiedesande mit seiner Familie in Kopenhagen. Er arbeitete dort als Schiffsmakler und wollte schließlich, wie auch Jasper, weg vom rein leistungsorientierten Leben hin zu einem deutlich gelasseneren Leben an der Küste.
3: Also Bäume hast du hier nicht. Es ist hier ziemlich flach, außer die Dünen. Du hast aber eine richtig, wirklich, wirklich schöne Dünenlandschaft. Also du hast hier Sand auf der Terrasse, im Auto, im Haus, <lacht> <lacht> überall die ganze Zeit. Da muss, da, damit muss man auch leben. Es weht ja ganz oft hier, meistens im Westen. Und wenn man direkt hinter der Düne wohnt, dann kriegt man es alles
0: ab. <lacht> Scheint das dich wird, aber nicht zu stören.
3: Nee, überhaupt nicht. Also unser erster Tipp von einer von den Einheimischen hier war eigentlich, Holzboden? Nee, lass das lieber.
0: <lacht> Macht sich nicht so gut sauber. Nee,
3: nee, jetzt haben wir Fliesen, alles ist gut. <lacht>
0: <lacht> Schön. Okay, also viel Sand und wenig Bäume.
3: Viel Sand, wenig Bäume, eine super superschöne Dünenlandschaft. Also wenn man auf die Düne klettert, dann siehst du von hier aus den Fjord auf der einen Seite und das Meer direkt auf der anderen. Wie die Sand ist so ein Ort, der liegt auf so einer Landzunge, mhm. die ist gute 20 Kilometer lang. Und da hast du wirklich, also egal wo du auf dieser Landzunge bist, hast du niemals mehr als sag mal vier, 500 Meter zwischen Meer und, äh, und Fjord. Das heißt du hast Wasser überall und du lebst auch hier also wirklich mit der Natur und das hat wie der Sande so besonders. Du hast diese Landzunge, wo du hier lebst. Dass du so nah am Wasser bist.
0: Nah am Wasser gebaut. Ja Im genau, du spürst Sinne. es,
3: wenn du, wenn du die Gartentür morgens aufmachst und dann spürst du diese schöne salzige Luft, es hat was. Das ist auch das, was wir von ganz vielen von den Leuten, die hier Jahr über Jahre herkommen, die kommen hierher, weil diese Natur so besonders ist. Und diese Luft ist besonders, also es ist hier einfach, was soll ich sagen, es ist schön.
0: <lacht> es ist einfach schön, ist ja wunderbar, ja. <lacht> wenn äh, du das so sagen kannst, auch jetzt, nachdem du ein paar Jahre dort Gelebt hast. Magst du uns sonst noch ein bisschen was über Wiedesande erzählen? Wie können wir uns den Ort selbst vorstellen, abgesehen von seiner Lage auf dieser Landzunge? Was ja, ist Wiedesande? Das ist ein
3: uriger <lacht> kleiner Ort. Das ist mhm. eigentlich zweckmäßig gebaut, das meiste hier. Das heißt, es ist so ein bisschen Klondike-mäßig noch.
0: Also so Goldrausch-mäßig? Ja, Fischerrausch eher. Ja. <lacht> Fischerrausch, okay. ja,
3: also Wiedesande ist ja entstanden in den 30er Jahren. Das ist eine ziemlich junge Stadt. Mhm. Und es ist in den 30er Jahren entstanden. Hier hat man einen Hafen hingebaut, da hat man eine Schleuse hingebaut. Da kann man einen Hafen hinlegen und da konnte man fischen. Und das hat man da Jahre, Jahre, Jahre lang gemacht. Also Fischerei war... Es war harte Arbeit, ist es immer noch, mhm. aber war auch in etwas älteren Zeiten ein bisschen goldrauschmäßig. Du konntest mit Fischerei ziemlich gutes Geld machen.
0: Wie ist das heute?
3: Heute ist es schwierig geworden für die Fischer. Also es ist noch ein aktiver Fischereihafen hier in Wittelsander, aber es ist schwieriger geworden für die Fischer. Das ist eigentlich schade, dass die Fischerei, die in der Form, die man hier sieht, es schwierig hat, weil die Fischer, die hier fischen, sind nicht die, die schuld sind oder die den schlechten Ruf haben, dass hier Fischerei macht die Weltmeere kaputt. Die Großen, die machen es kaputt für die Kleinen.
0: Und deswegen ist vielleicht einer der Gründe neben der schönen Lage, dass der Ort sich dann doch mittlerweile auch stärker auf den Tourismus äh, umorientiert hat?
3: Ja, definitiv. Aber der Tourismus ist ja auch nicht dasselbe, wenn man nicht das hat wofür man eigentlich herkommt also man kommt ja auch her um einen aktiven Fischereihafen zu äh, mhm. zu sehen jeden sonntag in der saison hält man hier so touristenfischauktionen wo man als normalmensch in die fischauktionshalle gehen kann und sich fisch ergattern kann auf die gute alte art ne da steht ein typ und ruft zahlen und dann kannst du natürlich den fisch kaufen Das ist halt früher für touristen gemacht aber dafür kommen äh, ganz 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 viele her
0: du hast ja gerade gesagt es wäre schade wenn es irgendwann nur noch für die Touristen gemacht wird, beziehungsweise wenn es irgendwann nur noch Touristen gibt, aber das, was sie ursprünglich mal angelockt hat, einfach verschwunden ist und nur noch gänzlich künstlich aufrechterhalten wird. Mhm. Ähm, wie würdest du sagen, ist heute die Balance zwischen, naja, Touristen-Hotspot und tatsächlich aber auch noch einem authentischen Kern, einer authentischen Essenz, die dem Ort erhalten geblieben ist?
3: Also definitiv noch authentisch, würde ich sagen. Noch hast du hier hm. ziemlich aktiven Fischereihafen. Du hast ja, wenn du früh morgens da bist, hast du Gabelstapler, die Düsen hin und her mit großen Kübeln mit Eis und Fischen drauf. Also du hast schon einen aktiven Fischereihafen. noch. Das ist nicht so, dass der Tourismus komplett übernommen hat und dass man das nur für Show macht. Es ja. ist schon äh, schon noch was da. Es riecht auch ziemlich nach Fisch ab und zu.
0: <lacht> ist auch so mal ein gutes Zeichen, dass es wirklich <lacht> noch ein Fischerei gibt. <lacht> ja, genau. <lacht> Kennt ihr euch alle unter Namen? Wie groß und eng ist die äh, Gemeinschaft derjenigen, die eben auch dort wohnen wirklich?
3: Also wie Sande ist, hat gute 3000 Einwohner. Mhm. Also das ist ziemlich klein. Ja. Ich sage nicht jetzt alle kennen alle, aber trotzdem irgendwie alle kennen irgendwie alle. Ganz viele kennen sich hier und nur unter ihren, äh, wie heißt es, Kosenamen, heißt das sowas, Nickname. Mhm. Spitznamen und, kann man auch sagen. Ja, ja, Spitznamen, genau. Und das ist mega schwierig ab und zu. Weil man, <lacht>
0: Kosenamen wäre übrigens auch lustig, wenn alle sich nur Schätzileien und Hase nennen. <lacht> ja, Kosenamen, nicht Kosenamen.
3: Nee, nee. Wäre auch sehr sympathisch. <lacht> man <lacht> man ja, klar, so ein großer ja. Fischer, der sagt, hey Schätzi.
0: <lacht>
3: <lacht> nee, aber die haben ja alle so merkwürdige Namen. Zu jedem Namen ist so eine Geschichte verbunden auch. Und das ist irgendwie das ist mega cool.
0: Ich kenne jetzt ganz viele von denen. Ich wollte sagen, hast du dafür ein Beispiel? So ein Local-Name und die Geschichte, die damit einhergeht?
3: Ja, da es gibt einen, äh, sein Vater heißt Kartoffel, warum weiß man nicht so richtig, oder das weiß bestimmt jemand, aber sein Sohn, der hieß dann Pommes, also Pommes. <lacht> Natürlich, weil sein Papa war Kartoffel war. Ja, ja. Einen witzigen finde ich auch, sein Vater heißt Bumm. Er nennt ihn auch selber, Kumpel von mir. Er nennt auch seinen Papa. Bumm. Bumm. Mhm. Und das ist so das Geräusch, das sein Kudder mal gemacht hat, als er in Kai gefahren ist. <lacht> oh nein. <lacht> Danach heißt er Bumm", er Bumm. Also es gibt so viele kleine lustigen Geschichten hier. Also Das ist auch so was, was wie der Sand ausmacht.
0: <lacht> Mit einem Augenzwinkern auf die eigene Lokalhistorie zu blicken. Ja, genau.
3: Hier heißt keiner das, was er heißt. <lacht>
0: Kartoffel, Pommes und Bumm. Die Gemeinschaft in der Kleinstadt ist definitiv ein großer Kontrast zum Großstadtleben in Kopenhagen. Was Daniel aber auch besonders an Wiedesande gereizt hat, ist, dass es sich um ein Surf-Eldorado handelt. Denn Daniel liebt Wellenreiten, Kiten und Windsurfen. Einer der Gründe für dich, für euch dorthin zu ziehen, war das Surfen. Wahrscheinlich kommen auch viele Besucherinnen und Besucher genau dafür her. Ja klar. Was macht Wiedesande denn zum Surf-Eldorado?
3: Du hast hier auf der Meeresseite einen Wellenreitspot, du hast Windsurfen auf dem Meer, du hast Windsurfen auf dem Fjord, auf einen, also so seichten Wasserspot, wo du, sag mal, acht oder Meter rausgehen kannst und stehst trotzdem nur bis zu, das zeige ich hier mit meinen Fingern, also bis zur Brust im Wasser. <lacht>
0: <lacht>
3: also hast ja sichere Spots, du hast hier fast immer Wind. Und wenn du jetzt zum Fjord guckst, egal wo am Fjord, egal wo der Wind herkommt, sag ich mal so, hast du irgendwo immer gute Bedingungen.
0: Okay, das klingt gut. Ja, das äh, war bei uns in LA immer das große Fragezeichen hin zum Strand und dann war es eine, naja, wie eine Lotterie, ob es ein guter Tag ist oder ein sehr sehr schwacher Tag. Schön ist natürlich eigentlich fast immer, mhm. aber es ist natürlich toll, wenn man eigentlich darauf zählen kann. Dass man gute Bedingungen. Ja, das hat. kann
3: man auch nicht immer. Man kann nicht darauf zählen, dass hier immer eine gute Welle ist, aber du hast dir dann, wenn du dann die Küste weiter ein bisschen nördlich fährst, hast du immer so kleine Spots, wo du weißt, da könnte es sein und ja. da könnte es sein. Du findest schon immer irgendwie eine
0: Welle. Wie würdest du jemanden, der noch nie auf einem Surfbrett stand, für das Surfen begeistern?
3: Du bist so nah am Wasser, du bist im Wasser, mhm. du hast dein Handy erstmal nicht dabei, das kann dich nicht stören. Also Und das Einzige, worauf, worauf man dann Fokus hat, ist hier, da wo du jetzt gerade bist und das, was du jetzt gerade machst. Du leerst den Kopf einfach für alles andere auf.
0: Ja, das ist eine das würde ich sagen, ist, ja.
3: das ist, ist ein Riesenplus. Wenn es mal richtig gut geht, dann kriegst du auch einen Adrenalinrausch, den gibt es gar nicht.
0: Also <lacht> <lacht> es ist wirklich das ultimative im Moment sein, nicht wahr? Ja, genau. Wir haben also gelernt, um das Meer, das zum Surfen einlädt und die wilde Natur in und um sande zu schützen, säubern einige Dänen und Dänen und natürlich auch Touristen hier Strände. Müll am Strand zu sammeln, das äh, wirkt vielleicht zunächst wie ein Tropfen auf den heißen Stein, aber wichtig ist für Daniel, dass jeder sich verantwortlich fühlt. Und tatsächlich, das Alfred-Wegner-Institut für Polar- und Meeresforschung schreibt zu diesem Thema, ich zitiere mal, zwar wird durch das Müllsammeln an den Küsten und Flüssen nur wenig Müll aus der Umwelt entfernt, der pädagogische Wert solcher Aktionen aber ist sehr hoch. Zitat Ende. Müllsammelaktion organisiert übrigens auch Klaus Melbüh, um die Schönheit des Wattenmeers zu bewahren und um Menschen über Plastik aufzuklären. Laut ihm hat Naturschutz in Dänemark einen hohen Stellenwert.
1: Ich bin sehr froh und auch ein bisschen glücklich, weil wir, in Dänemark den großen Naturfond haben wir großen Projekten für das Natur machen mhm. und kaufen landwirtschaftlicher Land für mehr Natur da draußen, mehr nasse Gebiete, so Brütvögel für Vögel bleibt viel besser. Ich weiß nicht, ob, ob wir das genug machen. Ich glaube, dass wir muss mehr zurückgeben für die Natur. Aber ich bin sehr froh, dass die Veränderung, die Meinung, die Bevölkerung will mehr Natur haben.
0: Das ist wichtig, dieses Umdenken.
1: Ja, das ist wichtig. Wir muss unser Leben Veränderungen machen, so wie wir nicht die Vergiftung für die Natur machen. Und das kann man sagen, das Glückliche sind, dass wenn man zurückguckt, die letzten 30 Jahre, dann haben wir ganz viele Veränderungen gemacht und Lösungen gefunden, so wie Gift wegnimmt für die Landschaft, so wie kann das machen. Und ich glaube, das ist die beste Signal für die jungen Leute, wir kann die Veränderung machen. Also wir haben eine Lösung, aber wir müssen sehr, sehr gern anfangen gestern.
0: Ja, genau. Wir müssen schnell handeln, aber es, es ja. gibt Hoffnung. Du hast gerade erwähnt, dieses Thema Gift wieder aus der Natur herausnehmen, das erinnert mich an ein Gespräch, das wir geführt haben mit dem Mitbegründer von Omhu, der Daniel, ist ja eine Firma, die Müllsammelaktionen an den Stränden in Wiedesande durchführt und der ja diese Müllsammelaktionen, naja, oft auch alleine durchführt, ehrlich gesagt, mhm. mit seiner Co-Founderin. Aber der oft auch Besucherinnen und Besucher mitnimmt, die da auch großes Interesse dran haben. Also er vermag es, selbst Touristinnen und Touristen, die ja vermeintlich einfach nur dahin kommen, um die Landschaft zu genießen, die ja traumhaft schön ist und zu entspannen. Er vermag es, sie dazu zu motivieren, in ihrem Urlaub Müll zu sammeln und diesen Prozess zu genießen, weil es ihnen offenbar naja, ein Anliegen ist, die Schönheit dieser Natur dort auch zu bewahren. Auch das ist ja ein, auf einer kleinen lokalen Ebene ein wunderbares Zeichen.
1: Auf alle Strande, auf die Wadmeerküste und Westküste, da haben man, wenn man hinein dem Strande gehen, dann haben wir Tüten und dann kann man Müll sammeln. Mhm. Und das machen Leute. Das will ich sagen. Viel, viel mehr als vorher 2005. 2005 hat man eine Abredung mit dem Schiffe gemacht, so nicht so viel Müll kommt. Wir brauchen auch hier in Dänemark, da brauchen wir auch Schulklassen, da gehen ein Tour auf dem Deich und Müll sammeln. Und hier im Zentrum machen wir vielmal hier im Winter, wir nennen das Plastikunterricht. Und das bedeutet, dass wir erst drei Stunden am Strand geht, um Wattenmeerküste geht. Dann machen wir äh, einsammeln, dass das Müll und das Plastik. Und dann gehen wir zurück für die, die Zentrum und machen Unterricht über, wo kommt die Plastik? Und was finden wir im Parfüme, Shampoo und so weiter? Das ist
0: wichtig, dass wir das machen. Was würdest du sagen, wie geht's dem dänischen Wattenmeer heute?
1: Diese Chemie für Plastik haben wir mehr und mehr gefunden da draußen. Für die Brutvögel geht es nicht so gut. Hm. Wir muss mehr Wiese haben, wir muss mehr Brütgebiete haben. Für die Vögel kann man sagen, da kommt mehr Vögel heute als vorher. Aber das ist oft Vögel, wie anders die, die gebrütet haben. Wir brauchen... Stelle auf die Insel und in das Marschgebiet, wo auch unsere Vögel brüten kann.
0: Die heimischen Vögel, die ursprünglich heimischen Vögel. Ja, genau. Aber
1: für die größevögel, die Löffler, die Seeadler, die Krähen, die Gänse geht es wirklich gut. Also vielleicht haben wir zu so viel Gänse, kann man sagen, weil hm. die Klimaänderungen, und das die nordliga Gebiete vergrünt haben und das bedeutet mehr Erfressen für die Gänse und das bedeutet, 1.3 Millionen Gänze kommt hier vorbei und das ist vielleicht zu viele. Aber das ist die Klimaänderung.
0: Auch im Wattenmeer sind die Auswirkungen des Klimawandels also nicht zu übersehen. Umso wichtiger ist es deshalb, das Wattenmeer zu schützen und auch seine Fragilität zu zeigen. Klaus beschreibt, dass das Wattenmeer eine Art Puzzleteil ist in diesem größeren Kontext, zum Beispiel für die Zugrouten der Vögel. Aus diesem Grund sei es ganz besonders wichtig, dass es genauso erhalten bleibt, wie es ist. Und daher ist es umso schöner zu sehen, dass sich in Dänemark immer mehr Menschen für die Natur begeistern und dass das Bewusstsein wächst, dass Naturräume wertvoll und schützenswert sind und für unsere nachfolgenden Generationen erhalten bleiben müssen. Es ist eine Wertschätzung, die Menschen wie Jasper und Daniel aus der Großstadt in die Natur ziehen lässt. Nach den Gesprächen mit unseren Gästen in dieser Folge wird es nun definitiv höchste Zeit für mich, auch endlich mal Dänemark so richtig zu erkunden. Und eine Sache steht fest, die eine oder andere Auster werde ich dann ganz gewiss vertilgen. Also danke nochmal an Visit Denmark dafür, dass ihr diese Folge gesponsert habt und natürlich danke an unsere Gesprächspartner. Du, vielen, vielen Dank, dass du uns von diesem Erlebnis äh, und dieser Landschaft, dieser Naturregion Wattenmeer erzählt hast. Ganz lieben Dank.
1: Und Danke für dich, Eric. Danke für das Gespräch.
0: Fantastisch war auch dieses Gespräch mit dir. Ich verlasse es mit ähnlich guter Laune, wie du sie dann hast am Strand, wenn du die Ausland zubereitest. Deswegen ganz herzlichen Dank für deine mich. Zeit, Jasper. Vielen Dank. Sehr gerne. Klasse, Daniel. Ganz lieben Dank. Das äh, war ein tolles Gespräch. Vielen Dank für deine Zeit.
3: Ja, bitte, bitte. War ja, ein tolles Gespräch, war gemütlich. Vielen Dank. War oder auf Dänisch Hügelit.
0: <lacht> Hügelig. Wie würde ich mich ja? auf Dänisch jetzt von dir verabschieden? Oder du von mir? Oh, da gibt's verschiedene Sachen. Das wir also. Hi,
3: hi. Tag for day.
0: Hi, hi. Tag for day. Tag for day. Tag for day. Hm. Fühlt Takfoyday. sich immer noch nicht so ganz auf den Punkt an, aber ich werde mal <lacht> üben. Ich habe es ja hier als Aufnahme jetzt im Kasten, da kann ich mir es nochmal anhören. Ja. Dankeschön. Ne, mach's gut. Bitte, bitte. Und danke auch an euch fürs Zuhören. Macht es gut und seid gespannt auf die schon zu Beginn angedeutete nächste Dänemark-Folge. Sie erscheint in einigen Wochen und es geht dann darin um das Leben in den Städten der Zukunft.